0: Der Pianist Piano Klänge, leises Gemurmel, Gläserklirren, spitzes Lachen. Er liebt diese Stimmung aus nobler Zurückhaltung und spontaner Hemmungslosigkeit. Dabei kommt er sich vor wie ein Eindringling. Das Hotel ist nicht seine Schuhgröße. Da kostet eine Übernachtung mehr als eine Woche in der Pension. Die Bar ist ein Luxus, den er sich eigentlich nicht leisten kann. Trotzdem sitzt er jeden Abend in der Nische gegenüber der Bartheke, nippt hier und da an seinem Drink, genießt das Ambiente, die Stimmung. Er ist nicht des Trinks wegen hier. Der Aperol ist teuer. Ein Kaffee am Nachmittag wäre günstiger zu haben. Aber dann fehlt die Klientel des Hotels. Die wälzt sich zu dieser Zeit die Pisten hinunter oder spaziert um den gefrorenen See. Erst am späten Nachmittag kehren die Gäste zurück, verschwinden in ihre Zimmer, um sich aufzufrischen und für die allabendliche Präsentation fein zu machen. Vor dem Nachtessen versammeln sie sich hier in der Bar zum Apero, die jungen Reichen, und die schönen, teuren Frauen mit ihren ältlichen Ehemännern, die ungeniert den Mädchen nachgaffen. Es ist ein Schauspiel, deswegen ist er hier. Er beobachtet die Gäste, stellt sich vor, er sei einer von ihnen. Seine Favoritin hat er meist nach zwei Abenden gekürt. Er freut sich weniger auf das Abendessen mit ihr als vielmehr auf die Szenen danach. Es sind nicht nur diese Fantasien, die ihn hierher locken. Ein weiterer Grund ist die Musik. War die Musik, korrigiert er sich. Das Hotel ist eines der wenigen Etablissements, das sich noch Live-Musik leistet. Letztes Jahr spielte eine exzellente Pianistin. Er hatte gehofft, sie wieder zu treffen. Aber jetzt spielt ein zweitklassiger Pianist. Er hat Temposchwankungen, sein Spiel ist fahrig ohne jegliches Einfühlungsvermögen. Aber nicht nur das. Er spielt nicht auf dem Flügel, sondern auf einem Keyboard. Grauenvoll. Es juckt ihn in den Fingern. Am liebsten würde er an den Flügel sitzen und den Typen ablösen. Wieso nicht? Er könnte eine Saison lang hier als Pianist arbeiten. Unmöglich wäre es nicht. Nach 20 Jahren an der Musikschule könnte er ein Sabbatical beantragen. Er schüttelt grinsend den Kopf, leert seinen Drink, bestellt einen weiteren. Eben war ihm die Dame, die am Arm ihres Gatten vorbeirauschte, habe ihm zugenickt. Wenn er hier als Pianist arbeiten würde, müsste er sich nicht nur mit Blicken begnügen, er würde im Hotel hausen, damit stiegen die Chancen auf nächtliche Abenteuer. Marion serviert ihm den Trink, lächelt ihm zu, er bedankt sich seinerseits mit einem Lächeln. Mittlerweile kennt er die Angestellten. Man duzt sich. Er hat noch eine Woche Zeit, sich die Sache zu überlegen. Am vorletzten Tag seines Urlaubs geht er etwas früher zum Hotel. Auf dem Vorplatz muss er teuren Limousinen und Gepäckwagen ausweichen. In der Halle stehen ankommende und abreisende Gäste in Gruppen, der Hoteldirektor mittendrin. »Ich hätte am Morgen kommen sollen.« Er setzt sich in einen der weichen Polstersessel, knöpft seinen schwarzen Wollmantel auf, lockert den Schal. Endlich! Der Direktor verabschiedet die letzten Abreisenden. Er steht auf, tritt vor. »Hätten Sie kurz Zeit für mich?« Der Direktor begrüßt ihn verhalten, unsicher, ob er einen Hotelgast vor sich hat. In der Bar sind sie sich über die Jahre nur flüchtig begegnet. Er stellt sich vor, räuspert sich. Es geht um den Barpianisten. Der Direktor seufzt. Ein Dauerthema. Sie sind nicht der Erste, der sich beschwert wegen des E-Pianos. Es geht nicht in erster Linie um das Instrument. Ich finde, man könnte sich mit mehr Hingabe in den Job einbringen. »Mehr Hingabe«, der Direktor grinst. »Ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen.« »Die Schulleitung hat mein Sabbatical bewilligt. Ich nutze die Sommerferien, um mich vorzubereiten, nehme mir das Realbook vor, übe, bis ich 80% der Standards auswendig spielen kann.« am 50. einer Bekannten habe ich die Feuertaufe. Das Publikum besteht größtenteils aus Musikerkolleginnen und Kollegen. Ich bin nervös. Natürlich machen sie sich einen Spaß daraus, Musikwünsche anzubringen und mich zu testen. Ich schaffe es nicht so souverän, wie ich gehofft habe, muss bei den Harmonien schummeln, weil mir nur die Melodie einfällt. Aber meine Darbietung wird beklatscht. Man hat die Unzulänglichkeiten gnädig überhört. Vom Bahnhof ist es nicht weit zum Hotel. Ich gehe zu Fuß. Die Lobby ist leer, aber die Rezeption ist besetzt. Die junge Frau mit Schmetterlingsbrille begrüßt mich, als wäre ich Stammgast, blickt mich erwartungsvoll an. Ich nenne meinen Namen. Sie konsultiert ihren Computer... Schüttelt den Kopf, fragt dann, ob ich direkt oder über eine Agentur gebucht habe. »Ich bin der neue Pianist.« Sie lässt ein befreites Lachen hören, sagt, »Darum habe ich sie nicht gefunden. Warten Sie kurz.« Sie verschwindet in Richtung Direktionsbüro, kommt mit beschwingten Schritten zurück, drückt mir ein gefaltetes Papier und eine eingeschweißte Karte an einem farbigen Band in die Hand. Ihr Ausweis. Dario wird sie zu ihrem Zimmer begleiten. Sie führt ein kurzes Telefonat. Ich setze mich in einer der Polstersessel, warte... Ein Angestellter in der Tracht des Hauses mit Schürze erscheint, winkt mir. Er geht nicht zu den Aufzügen, sondern verlässt das Hotel durch den Haupteingang. Leicht konsterniert folge ich ihm. Er zeigt auf ein angekrautes Gebäude, das ich bisher übersehen habe. Es steht leicht zurückversetzt inmitten der schneeverhangenen Bäume am Hang. »Habe ich im Vertrag etwas übersehen?« Dario duzt mich, als er eine Türe auf der ersten Etage öffnet und mir den Schlüssel in die Hand drückt. Ich lasse die Tasche fallen, sinke aufs Bett. Das Zimmer hat keine zehn Quadratmeter, ist kalt und dunkel. Ich gehe zum Lichtschalter. Eine nackte Glühbirne klimmt auf, lässt den Raum schrumpfen. Ich suche das Bad. Verdammt, es gibt kein Bad. Dario hat kein Wort darüber verloren. Ich gehe hinaus auf den Korridor, sehe mich um. Türe an Türe, Zimmerchen an Zimmerchen. Auf der Etage finde ich lediglich eine Toilette. Im Erdgeschoss sieht das gleich aus. Ich nehme die Treppe hinab in den Keller. Vor der Türe mit der Beschriftung »Bad«, »M«, bleibe ich stehen, stemme die Hände in die Seiten, schüttle den Kopf. Ich drücke die Klinke. Die Tür ist verschlossen. Aus dem Innern vernehme ich Plätschern. Fluchend gehe ich zurück auf mein Zimmer, schlage die Türe zu, fingere den Vertrag aus der Tasche. Neben dem vereinbarten Lohn erhält der Auftragnehmer Kost und Logis. Mehr steht da nicht. Drei Monate in diesem Loch, ich blättere weiter im Vertrag. Kündigung. Ein Austritt aus diesem Arbeitsverhältnis ist nur möglich, wenn ein adäquater Ersatz organisiert wird, der zu gleichen Bedingungen den Vertrag übernimmt. Ein adäquater Ersatz. Können diese Bedingungen nicht eingehalten werden? Ist ein Austritt aus dem Vertrag nur mit Schadenersatz möglich. Es ist der Betrag, den ich in drei Monaten als Pianist verdiene. Ich knalle den Vertrag, wiehernd auf das kleine Nachttischchen, sinke aufs Bett, lasse mich nach hinten kippen, knalle mit dem Kopf gegen die Wand. Mit einem Fluch lege ich mich längs ins Bett, schließe die Augen. Die Glühbirne über mir bohrt sich in meinen Halbschlaf. Ich hebe den Kopf. Vor dem Fenster lösen sich die Konturen in einem diffusen Grau auf. Bereits 16 Uhr. In einer Stunde muss ich den Job antreten. Ich krabble vom Bett, beginne den Inhalt der Tasche im kleinen Schrank zu verstauen. Das weiße Hemd und die Kleidung lege ich aufs Bett. An der Innenseite der Schranktüre hängt ein Spiegel, ein extravaganter Luxus. Um halb fünf bin ich umgezogen, verlasse Zimmer und Dependance. Es ist dunkel und klärrenkalt. kalt. Vorsichtig tripplich über den vereisten Weg hinüber zum Hotel, nehme den Außenzugang zur Bar. Im Windfang reibe ich mir pustend die Handflächen, ich höre Kichern, schaue hinüber zur Bartheke. Die junge Frau, die mich beobachtet, muss neu sein. Sie hält eine Hand vor den Mund, schenkt mir ein entwaffnendes Lächeln. Ich sehe mich um. Lediglich ein Tisch ist besetzt. Ich suche den Flügel. Er steht nicht am Ort, wo ich ihn erwartet habe, sondern wie vergessen neben der Theke. Ich gehe an die Bar »Stelle mich vor«, sie nickt. »Johanna«, freut mich. »Du bist also der neue Pianist. Ohne Instrument? Ja, ich spiele auf dem Flügel. Aha. Ist das nicht so kommuniziert worden? Nein. Ich gehe zum Instrument, löse die Bremsen, drehe es so weit, dass ich den Deckel öffnen kann, drücke eine Oktave, zucke zusammen.« ich schüttle den Kopf, gehe zurück an die Bar. »Der Flügel ist vollkommen verstimmt!« Sie hebt ihre Schulter und die rechte Augenbraue. »Dafür bin ich nicht zuständig.« Ich unterdrücke einen Fluch, überlege kurz, dann eile ich hinüber zur Rezeption. »Der Direktor ist leider nicht da,« sagt die Rezeptionistin. »Um was geht es?« »Der Flügel ist nicht spielbar.« »Ah, Sie sind der neue Pianist.« »Was heißt nicht spielbar?« »Er ist total verstimmt.« Sie verzieht den Mund. »Können Sie einen Klavierstimmer organisieren?« »Nein, dafür habe ich leider keine Kompetenz.« »Wann ist der Direktor zurück?« »Morgen.« »Bestimmt können Sie ihn morgen erreichen.« ich wende mich ab, überlege, ob ich gleich wieder abreisen soll. Schadenersatz. Ich sehe die Summe vor mir. Ein Koffer voller hundert Frankennoten. Mit einem Seufzer gehe ich zurück in die Bar. Erstaunt nehme ich wahr, dass die Hälfte der Tische besetzt ist. Sogar an der Bartheke sind Gäste. Unversehens beginne ich zu schwitzen. Johanna wirft mir einen Blick zu, deutet auf den Flügel. Ein Kellner hilft mir, das Instrument an die Stelle zu schieben, wo die letzte Saison das E-Piano stand. Ich setze mich auf den Klavierstuhl, öffne den Deckel. Scheinwerfer gehen an, zaghafter Applaus ertönt. Ich atme tief ein, lege die Hände auf die Tastatur, verharre. Keith Jarrett, ja. In Köln hat er sich zuerst geweigert, auf dem zweitklassigen Bösendorfer zu spielen. Er tat es dann doch. Die Aufnahme des Konzerts wurde zum meistverkauften Soloalbum der Jazzgeschichte. Zögerlich versuche ich eine erste Melodie ohne Begleitung, ein langsamer Song. Es tönt so grauenvoll, dass ich mein Gehör ausschalten will, aber verdammt wegblicken, Augenschließen ist einfacher. Ich wähle einen schnellen Ragtime, stelle mir vor, der Flügel sei ein verstimmtes Schifferklavier. Nach dem Schlussakkord wird tatsächlich geklatscht, aber wie weiter? Ich entscheide mich für Blues, lasse die schrägen Töne in Blue Notes aufgehen. Niemand hört zu, das Publikum ist mit sich selbst beschäftigt. Äußerlich entspanne ich mich, aber in meinem Inneren sträubt sich alles gegen die grauen, voll dissonanten Melodien und Harmonien. Als sich die Bar zur Essenszeit leert, beende ich das Set mit dem Chatterbeck Waltz von Fats Waller. Kein Applaus. Ich wische mir den Schweiß aus dem Gesicht. Gehe an die Bar. Willst du etwas trinken oder essen?« fragt Johanna. »Einen Whisky, danke.« Ich setze mich an die Theke, sehe zu, wie Johanna eine Schublade öffnet, eine Flasche herauszieht und einschenkt. »Eis? Ohne.« Sie stellt mir das Glas hin. »Hat sich niemand beschwert?« »Wegen?« »Wegen der Klavierstimmung.« Sie hebt eine Augenbraue. Nein. Mit einem leeren Tablett verlässt sie die Bartheke, sammelt Gläser ein, räumt sie in einen Geschirrspüler. Sie ist vielleicht 25, aber ihre routiniert ökonomischen Handgriffe deuten darauf hin, dass sie diesen Job schon länger macht. Wohnst du auch in der Dépendance? frage ich vorsichtig. Nein, um Himmels Willen, da drüben würde ich depressiv. Sie dreht sich zu mir. Ich hause mit meinem Freund zusammen im Dorf. Ich nehme einen großen Schluck. Mit dem Zimmer würde ich mich irgendwie arrangieren. Ich habe schon an schlimmeren Orten gehaust. Aber ein verstimmter Flügel. Ich könnte ihr nachfühlen, sagt sie mit gespielter Anteilnahme. Ich drehe das leere Glas zwischen den Fingern, verfolge, wie sich das Lokal wieder füllt. Johanna nickt mir zu, ich setze mich an den Flügel. Ich beginne mit einer monk -Nummer. Bei seiner Harmonik fällt die schräge Intonation weniger auf. Eigentlich habe ich mir für den späteren Abend Balladen vorgenommen, aber das kann ich vergessen. Ich lande wieder beim Ragtime. In den kurzen Pausen wird sogar gnädig applaudiert. Gegen 22 Uhr mache ich eine größere Pause. Die Bar ist belagert. Ich gehe vor die Türe, brauche frische Luft. Das Schneetreiben lässt mich nur kurz verweilen. Ich fliehe zurück in die schwüle Wärme. Auf dem Flügel steht ein Trink. Ich suche Johannas Aufmerksamkeit, deute auf das Glas. Sie lenkt den Blick in die Raummitte. Dort sitzt eine Frau allein am Tisch, lächelt mir zu. Ich lächle zurück, hebe das Glas, nehme einen Schluck. Whisky, aber ein Single Malt, nicht das billige Destillat von vorhin. Ich setze mich an den Flügel, blicke unauffällig in ihre Richtung, Sie ist älter als ich. Aber für ein größeres, luxuriöses Zimmer würde ich... Ach, scheiße. Ich beginne das dritte Set. Um halb zwölf beschließe ich es mit einem Song von Miles Davis. Komme mir vor, als verübe ich ein Sakrileg. Ich blicke in den Raum, suche die Frau, Unvermittelt kann ich mir an Grenzen nicht verkneifen. Die Dame sitzt nicht mehr allein am Tisch. Das letzte Set spiele ich, weil es so im Vertrag steht. Niemand hört mir zu, niemand applaudiert. Um eins klappe ich den Deckel des Flügels zu, verabschiede mich von Johanna. Die Bar hat sich geleert. Nur in einer Nische im Hintergrund wird noch gefeiert. Ich schlingere mit meinen Lackschuhen durch zehn Zentimeter Neuschnee, komme zitternd in der Dependance an, renne arme schüttelnd hinauf in mein Zimmer. Um zehn stehe ich auf, gehe hinunter ins Bad. Es ist frei. Ich stehe eine halbe Stunde unter der Dusche. Frühstücken. Ich habe einen Bärenhunger. Wo kann ich ein Frühstück kriegen? Im Vertrag steht lediglich Kost und Logis. Das Papier, das mir die Rezeptionistin neben dem Mitarbeiterausweis in die Hand gedrückt hat. Ich finde es in der Manteltasche. Rauchen und Kochen im Zimmer ist untersagt. Nach weiteren Einschränkungen und Verboten finde ich tatsächlich den Hinweis, Essen im Personalaufenthaltsraum zu Zeiten die vollkommen absurd sind. Frühstück von sechs bis 7.30 Uhr, Mittagessen 11.30 Uhr, Abendessen, wenn ich spielen muss. Ich knölle das Papier zusammen, werfe es gegen das Fenster, sehe das Glas in tausend Scherben zersplittern. Kurz vor Mittag stehe ich in der Lobby. Ja, der Direktor sei noch da, erklärt man mir. Ich atme auf. Man lässt mich warten. Um zwölf ruft mich die Dame, deutet nach hinten. Ich spute mich. Der Direktor ist gerade im Begriff, sein Büro zu verlassen. Er schenkt mir einen kurzen Blick, schließt hinter sich die Türe. Wie kann ich dienen? Der Flügel... Ah ja, ich erinnere mich. Sie sind der neue Pianist. Ja, der Flügel ist nicht spielbar. Was heißt nicht spielbar? »Total verstimmt. Er ist in einem erbärmlichen Zustand.« Der Direktor nickt. »Ich werde es dem technischen Leiter mitteilen.« »Kann ich es ihm selbst sagen?« »Die Sache eilt.« »Nein. Aufträge nimmt er von mir entgegen.« »Bis wann? Ich werde mich darum kümmern.« Der Direktor schiebt sich an mir vorbei, bespricht sich kurz mit der Rezeptionistin Alt ins Freie. »Scheiße!« Ich frage nach dem Personalaufenthaltsraum. Die junge Frau mit der Schmetterlingsbrille erklärt mir den Weg ins Untergeschoss. Schon im Korridor empfängt mich Zigarettenrauch. Ich öffne die Türe, stehe im Qualm. Der große Tisch in der Mitte des Raums ist zur Hälfte belegt. Es wird geraucht. »Kriegt man noch etwas zu essen?« Jetzt sehen alle zu mir. Ich zücke meinen Ausweis. Frage in der Küche. Eine Frau zeigt auf eine Türe, die vom Raum abgeht. Ich öffne sie. Dahinter erblicke ich durch Dampfschwaden eine chromglänzende Umgebung, höre scheppern, klappern, rufe. Endlich sieht jemand zu mir. Kann ich noch etwas zu essen kriegen? Wieder zeige ich meinen Ausweis. Sorry sagt der Typ schulterzuckend, zu spät. Wir sind bereits am Mittagsservice. Ratlos stehe ich unter der Türe, gehe zurück in den Aufenthaltsraum. Die Angestellten am Tisch würdigen mich keines Blicks. Ich drücke die Türe hinter mir zu, flüchte ins Freie. Auf dem Hotelvorplatz bleibe ich in der Kälte stehen, atme durch. Ein zweites Mal werde ich dieser Räucherhöhle nicht aufsuchen. Im Dorf gehe ich in das Kaffeehaus, das auch am Nachmittag noch Frühstück serviert. Ich bestelle die Variante mit Ei und Speck lange kräftig zu. Als der leere Teller abgeräumt wird, fühle ich mich besser. Meine Freizeit will ich eh nicht im Hotel verbringen. Ich spiele mit dem Gedanken, hier im Dorf eine Einzimmerwohnung zu suchen, verschlucke mich am Kaffee. Ich bezahle, mache einen Spaziergang zum gefrorenen See, sehe den Eichhörnern zu. Zurück im Hotel frage ich nach dem technischen Leiter. Man schickt mich wieder in den Keller. Ich finde ihn in der Lüftungszentrale. Vier Männer stehen vor einem großen Tableau mit leuchtenden Knöpfen und Anzeigen. Etwas scheint nicht zu funktionieren. Mein Problem kommt mir inmitten der Ruhe und Regler unversehens fehl am Platz vor. Ich ziehe mich diskret zurück. Um 17 Uhr sitze ich vor dem verstimmten Flügel, beginne das erste Set. Johanna hat mir ein knappes Lächeln geschenkt. Noch ist das Lokal kaum besetzt. Nach dem zweiten Set gehe ich an die Bar. Johanna holt wie gestern die Flasche aus der Schublade, schenkt ein. Boris war hier, der technische Leiter. Und? Er hat sich den Flügel angeschaut. Wann wird er gestimmt? Nicht nötig, meinte er. Der Flügel sei spielbar. Wenn er die Haustechnik auch so pingelig beurteilen würde, lege das Haus im Koma. »Das hat er gesagt? In etwa. Das heißt, Sie wollen nichts unternehmen?« »Genau.« Johanna wendet sich ab, mixt Trinks. Irgendwann deutet sie auf die Uhr. Ich setze mich wieder hinter den Flügel. Man applaudiert, wenn ich eine Pause mache, man spendiert mir Trinks. Niemand scheint sich daran zu stören, dass das Instrument so grässlich tönt.« als ich um eins den Deckel über der Klaviatur schließe, ist mir klar, was ich zu tun habe. Am Morgen dusche ich so lange, bis ich wach bin, suche danach im Internet nach einem Klavierstimmer in der Region. Es gibt lediglich einen Eintrag. Ich erreiche den Mann, erkläre, wo sich der Flügel befindet, frage nach dem Preis. Ist es Ihr Instrument? »Nein, Gott behüte, aber ich werde für Ihre Arbeit aufkommen. Ich kann nicht ohne Autorisierung des Besitzers einen Flügel stimmen. Okay, die besorge ich. Wann können Sie kommen?« Nach einer unangenehm langen Pause knackt es in der Leitung. »Frühestens am 22. Januar. Vergessen Sie es. Ich versuche es in der Region Zürich.« ohne Erfolg. Als letzte Möglichkeit konsultiere ich den Kollegen, der die Instrumente der Musikschule stimmt. Auch der winkt ab, als er realisiert, dass es sich nicht um ein eigenes Instrument handelt. Am Mittag gebe ich auf, ziehe mich ins Kaffeehaus im Dorf zurück. Soll ich ein E-Piano mieten? Für drei Monate sollte es verkraftbar sein dass ich überhaupt mit diesem Gedanken spiele. Ich bin diesem Instrument immer ausgewichen, nicht erst seit es die digitalen Alleskönner gibt. Selbst mit dem Fender Rhodes habe ich nie Freundschaft geschlossen. Zurück im Zimmer gehe ich den Vertrag durch, Seite um Seite, Passus um Passus, ich finde keine Zeile, die den Zustand des Instruments erwähnt, das mir zur Verfügung gestellt wird. Am Abend quäle ich mich durch das Repertoire, trinke bei Veronika an der Bar einen Whisky, Johanna hat ihren freien Tag, lasse mir einen weiteren spendieren. Bereits habe ich das Gefühl, ich würde seit einem Monat hier in diesem Etablissement spielen. Eine abgestumpfte Routine hat sich eingeschlichen. Andern Tag spreche ich nochmals beim Direktor vor. Er reagiert ungehalten. Der technische Leiter habe das Instrument geprüft. Es sei durchaus spielbar. Auf meinen Widerspruch reagierte er verärgert, bittet mich, das Büro zu verlassen. Banausen, rufe ich Richtung Rezeption, stürme durch die Lobby hinaus in den Winter. In der Nacht träume ich, ich hätte den Flügel in Brand gesteckt. Sirenen, Rufe, Schreie, erschrocken eile ich ans Fenster. Das Hotel ist umstellt von Feuerwehrfahrzeugen. Männer in Schutzkleidung und Helm rennen umher, legen Schläuche aus. War es kein Traum? Hastig steige ich in die Kleider, verlasse das Zimmer. Im Korridor ist niemand. Ich gehe hinaus in die Kälte, stolpere über Schläuche, fliehe hinunter zur Straße. Passanten stehen auf dem Gehsteig, verfolgen den Einsatz. Wo brennt es denn? frage ich. Ist bloß eine Übung. Das machen sie jedes Jahr in der Vorsaison. Auf dem Weg ins Dorf komme ich am Eisfeld vorbei. Jüngere und Ältere ziehen ihre Runden. »Ein Unfall könnte mich retten. Ich sehe mich übers Eis flitzen und in die Bande knallen, oder einen Schlitten mieten und unglücklich stürzen, oder...« Unvermittelt erinnere ich mich an den Passus im Vertrag, der mir aus Sicherheitsgründen jegliche Wintersportart verbietet. »Weil ich keinen Sport treibe, habe ich diese Einschränkung akzeptiert.« um fünf sitze ich vor dem Flügel. Johanna ist wieder da. Sie kommt zu mir, fragt, ob ich zuerst einen Whisky brauche. Ich sehe sie erstaunt an. Es ist halb sechs. Die Gäste wundern sich, wieso du nicht spielst. Verwirrt nicke ich, schalte mein Gehör aus, beginne zu spielen. Erstmals wage ich mich an die Balladen. Meine Finger wandern über die Tasten. Ich nehme die Vibrationen in den Fingerkuppen wahr, aber ich höre nichts. Erst mit dem Schlussablauf schaltet sich mein Gehör wieder ein. Es wird Weihnachten, Neujahr. Die Tage werden länger. Der Schnee tropft von den Bäumen. Ich kann mittlerweile nicht mehr hören, ob der Flügel verstimmt ist. »Vollkommen uninspiriert spule ich mein Programm ab. Jeden Abend vier Sets, lande hier und da bei einer Frau im Bett, trinke zu viel.« »Wann gedenken Sie, Ihr Zimmer zu räumen?« fragt die Rezeptionistin, als ich durch die Lobby Richtung Bar schlendere. Ich bleibe stehen, sehe sie verwundert an. »Spiele ich nicht mehr heute Abend?« »Die Bar ist bereits geschlossen.« ich nicke, gehe zurück in mein Zimmer, stopfe den Inhalt des Schranks in meine Tasche. Als ich Schlüssel und Ausweis abgebe, winkt mir eine Dame zu, die inmitten von Gepäckstücken in der Halle steht. Ich nicke, fliehe vor den Erinnerungen an die gemeinsam verbrachte Nacht durch die Türe hinaus in einen warmen Spätwintertag. Endlich setzt sich der Zug in Bewegung. Es ist ein befreiendes Gefühl, als wäre ich eben aus der Haft entlassen worden. Ich habe die Höchststrafe abgebüßt, die einem Musiker aufgebrummt werden kann. Drei Monate jeden Abend auf einem verstimmten Instrument spielen. Noch schlimmer war, niemand hat sich daran gestört. Nie hätte ich geahnt, dass Musik so erniedrigend sein kann. Erstmals freue ich mich darauf, wieder an die Musikschule zurückzukehren und ganz selbstverständlich auf einem gestimmten Instrument zu spielen. Den KollegInnen werde ich vom Applaus erzählen, den Kollegen von den Nächten in fremden Betten. Sie werden mich alle beneiden.